0: 二百四十章，折戟竹山。台湾军团第一师第三团团长朱志宏中校，原本是中午的第七十八师的少校营长。早在孙百里于漳州草创独立旅的时候，就应征入伍，几乎参加了十九路军的所有重大战役，向来胆大心细，敢打敢拼。当他发觉竹山城内的日军几乎倾巢出动之后，立即把这一情况向军团司令部报告，同时提出攻击竹山的请求。谢长风认为。只要第三团能够收复竹山，全歼城内守军，日军对阿里山地区的包围就会出现一个大缺口。如果敌人想把台湾军团困死的话，就必须从其他地方调新的部队过来，自己就可以在运动中再歼敌一步。这样一来，日军的兵力就会趋于紧张，难以维持这么大的包围圈。军团主力部队就可以趁机跳到包围圈外，再次横扫敌人的后方。把他们煞费苦心恢复起来的地方政权摧毁，使台湾民众明白日本军队并没有能力防御台湾。于是他当即电令朱治洪相机行事，同时留下一个步兵团沿途阻击日军追击部队，把敌军引开，自己亲自率领主力部队向北运动，进入山林之中躲避日军的飞机。从下午三点钟开始，大批的轰炸机从游弋在台湾海峡的航空母舰上面起飞。然后从第三团隐蔽的山顶掠过，向阿里山腹地飞去。远处不时传来重磅炸弹爆炸的声音，升腾而起的烟柱在十几公里外都看得见。朱志宏虽然非常担心主力部队的安全，但是也无能为力，只好把全部精力都放在竹山上面，希望能够一举击溃守军，再次打击关东军的气焰。太阳将要落山的时候，一架日军侦察机突然从山坡的后面钻了出来。然后紧贴着树梢飞了过去，把树林里面整装待发的官兵们吓了一跳。朱志宏急忙举起望远镜，向着侦察机离去的方向望去，直到看到敌机消失在苍茫的暮色之中，才松了口气。由于竹山地方比较小，日军又是刚刚进驻，应该没有时间构筑工事，所以朱志宏制定的作战计划相当简单：把各营的炮兵连集中起来，猛轰东门，掩护第三营发起突击。后续部队等城破之后，立即跟进，发挥自动武器的优势与守军巷战，争取在天亮之前结束战斗。尽管对关东军的战斗力早有耳闻，但是自己的兵力接近对方的三倍，朱志宏还是有信心全歼守军。邹红站在路边的草丛里面，望着自己的部队秩序井然地向前行进，尽管道路在暗淡的星光映照下模糊不清。但是耳边除了沙沙的脚步声之外，再也没有任何声响。他抬手看看时间，刚好是晚上十点整，自己还有差不多一个小时的时间来展开队伍。竹山县城的轮廓已经出现在视野当中，队伍迅速在正对着城门的公路两侧潜伏起来。几米高的灌木和枯黄的野草把战士们的身体遮挡得严严实实，即使是白天都不一定能够发现。晚上十一点整。几个耀眼的火球从三营身后的山坡上面拔地而起，呼啸着从战士们的头顶上越过，落在距离城墙二十多米远的地方。紧接着，十几颗炮弹接踵而来，在城墙的四周爆炸。这次的准头明显好多了，有两颗炮弹笔直地砸在城门楼上，顿时炸开几米宽的口子。邹红站起身来，把手枪用力一挥，大声喊道：“弟兄们，冲啊！”然后一马当先冲出树林，五百米的距离刚刚跑完一半，从城墙后面突然飞出几颗炮弹，在攻击部队的四周爆炸，十几名战士随即倒了下去。紧接着，迫击炮弹接二连三地飞了过来，不时在人群中间爆炸，溅起阵阵腥风血雨。邹红急忙命令战士们全速前进，争取用最短的时间越过日军的炮火封锁线。与此同时，各连的迫击炮开始对城内压制射击，团部直接指挥的炮兵连也把炮火向日军纵深延伸，迅速把敌人压制下去。此时，三营和城门之间的距离已经不到百米。突然，无数头戴钢盔的日军士兵出现在城墙上面，有条不紊地把轻重机枪架,架设在已经松动的砖石上面，黑洞洞的枪口指向城下的中国军队。狭路相逢勇者胜，邹红把心一横。高声喝道：“打！”伯克枪抬手就打出一梭子子弹，城上城下几乎同时开火，子弹穿透空气的声音顿时冲塞在战士们的耳边。人群中不时传出子弹击中肉体和防弹衣的声音，伴随着痛苦的呻吟声，不断有人倒在冲锋的路上。日军由于城墙垛口的掩护，伤亡明显小于城下，但是当攻击部队开始用枪榴弹攻击的时候，形势又逆转过来。微型榴弹接二连三地在夺口上面爆炸，日军士兵惨号，这从城墙上面掉了下来，机枪的吼叫声顿时减弱不少。紧接着，攻击部队连续投掷手榴弹，城墙上的缺口逐渐扩大，最后轰然倒塌。城上的守军连滚带爬地向城内退去，战士们从缺口处蜂拥而入，然后把城门炸开。三营和后续部队随即突入县城，准备彻底击溃日军的顽抗。然而。出乎攻击部队预料的是，面对着城墙的大街上面，横放着一道道用装满砖石和泥土的木柜组成的街垒。日军士兵龟缩在后面，用步枪和轻机枪猛,猛烈射击。拥挤在城门口的中国士兵成片的倒了下去。邹红怒吼一声，穿房，然后抢先跳到街道旁边的一道院墙旁边，对身边的战士吩咐道：“给我炸开！”随着手榴弹的一声声巨响。街道两边的墙壁被开出一个个洞口，战士们就这样向日军据守的街垒步步逼近。由于十九路军曾经亲身经历过数次激烈的巷战，日军的这点伎俩并不能难住他们。街垒后面的日军正在和滞留在城门口的中国军队对射，没想到从侧面突然响起激烈的枪声，还没来得及转身就被悉数击毙。邹红率领战士们越过街垒，向西门突击而去。另外两个营则沿着城墙从左右两面加工过去。部队在经过一家商铺门口的时候，十几米长的木质门板齐刷刷的倒在路中间。一个小队的日军士兵从沙包后面同时开火，街道中间的数十名中国士兵顿时被密集的弹雨笼罩起来。与此同时，街道对面的一栋水泥楼房的二楼也响起重机枪射击声，数以百计的子弹劈头盖脸地打向后续部队。由于营长阵亡。又不知道街道两面会不会还有日军的埋伏，三营只好边打边退，一直撤到日军仪器的积累处才稳住阵脚。与此同时，另外两个营也遭到了日军同样方式的袭击，损失惨重，整个攻击行动陷入困境。更糟糕的是，日军的一个大队正从西门蜂拥而来，准备把入城的中国军队全部歼灭。原来，日军侦察机已经发现了中国军队在城外集结。狡猾的驾驶员故意若无其事地离开，然后在对方的视野之外掉头返航，把消息通知了竹山守军。驻守在城里的日军立即把城外游动的部队悉数调回城里，然后就开始处心积虑地构筑攻势。由于知道十九路军的火力强大，所以日军放弃了御敌于城外的计划，转而专心准备巷战。最后，终于重创了对手。接到前线攻击不利的报告之后。朱志宏意识到问题的严重，现在已经是凌晨两点，距离天亮只有几个小时了。如果继续和日军纠缠下去的话，肯定是全军覆没。朱志宏前思后想之后，果断下达撤退的命令。为了掩护部队顺利撤退，他把团部直属的警卫连布置在城门外的灌木丛中，同时命令炮兵连调教炮位，随时准备用猛烈的炮火轰击城门，遮断日军的追击路线。城里的三个步兵营边打边退，向城门口溃退过来。在他们的身后，大队日军沿着街道两侧穷追不舍。中国军队刚刚出城，狡猾的日军立即奋兵登上城头，居高临下发动攻击，用轻重机枪猛烈扫射。城内的日军则端着步枪凶猛突击，把负伤倒地的中国士兵逐一刺死，然后狂呼着向城外追击。埋伏在灌木丛中的警卫连果断出击。用一个迅猛的反击把日军压回城墙下面，给大部队的撤退争取了时间。紧接着，三个炮兵连同时开炮，几十发炮弹在城墙四周爆炸，爆炸掀起的气浪把城墙上面的重机枪都掀翻过来。聚集在城墙外面的日军被炸得鬼哭狼嚎，侥幸逃过一劫的士兵随即抱头鼠窜，逃回城里去。猛烈的炮击持续了五分钟。直到把城门楼和附近的城墙全部炸塌，才停下来。隐蔽在附近的日军不是被炸死，就是被埋在瓦砾堆里，吓得城内的日军直到天亮才敢出城。此次攻击竹山县城的行动，由于没有达到突袭的效果，反而落入了日军的陷阱。投入攻击的三个营都损失过半，其中包括担任主攻的第三营营长邹红。三团几乎完全丧失了继续战斗的能力。日军在追击战中的鲁莽出击，被炮兵连炸死将近200人，使日军的兵力损失也超过了千人，算是惨胜。不过，日军拥有台湾军团所没有的补给优势，可以迅速补充兵力物资，相形之下，中国军队损失就严重的多了。